0: Boa noite, gente. É, hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né? Uma, é uma coisa que eu gosto muito, eu gosto muito de animais. É, desde muito pequena sempre tive muito contato com animais, embora eu tenha nascido numa cidade grande, mas sempre tive a oportunidade de ter muito contato com os animais, porque a gente ia é bastante no interior, na casa dos meus avós. Né? Então, a questão dos animais: se os animais têm alma ou não têm alma. É um tema instigante, porque até hoje, se você perguntar para algumas pessoas se os animais têm alma, algumas ainda vão parar para pensar antes de responder. Né? É, há relatos, né? a gente sabe que há relatos desde a época lá das cavernas, naquelas pinturinhas, que os animais sempre fizeram parte da vida do ser humano. Durante muito tempo... Era, era animal e ser humano Depois de um tempo a gente começou a domesticar os animais E essa relação, essa aproximação Ela foi positiva, mas também houve pontos negativos para os dois lados né? Então a gente, tem, a gente vai é, junto conversar sobre essa, sobre essa questão também né? Porque não tem como a gente falar de alma, de espiritismo Se a gente não falar um pouquinho de história Porque a gente precisa é, conhecer do que a gente está falando Junto a gente vai examinar essa relação do ponto de vista mais amplo, porque se a gente só focar no, na história você perde a, a sensibilidade. Se você só, perde, só, fica, só foca na sensibilidade você perde a história. Então a gente precisa fazer um, um, uma compilação desses relatos. Né? É, a questão dos animais tem alma. Tem um livro. O Júlio liga ali para mim. O Telão tem um livro do Ernesto Bozano. Que, que, que chama é, Os Animais Têm Alma. Né? Foi um livro que eu li durante, acho que, sei lá, muito tempo atrás. Porque hoje, é, além desse livro do Bozano, tem várias outras literaturas que falam sobre os animais. Né? É, a, a gente conceitua os animais como só pets, né? cachorros e gatos, que é o que a gente mais tem contato. Mas existe, uma, uma, na, na, na literatura é, espírita, uma, uma gama de animais que são re, é, relatados no... No, nesses livros, aqui estão tá os espectros de animais né, que a gente vê se eles têm ou não têm alma. Então a gente vai lá para o livro do Bozano: né, Esses animais têm alma. O que, que diz nesse livro do Bozano? Né? É, uma, é uma literatura que registra diversos casos de fenômenos paranormais envolvendo animais de espécies variadas, né? em especial cães, gatos e cavalos, cujas aparições pós-mortes provocam é, perplexidade. Nessa obra, Ernesto Bozano apresenta mais de uma centena de casos de fenômenos superanormais, classificando conforme o tipo de fenômeno, e baseia-se na fundamentação científica para demonstrar a sobrevivência da psique animal em relação à morte do corpo físico, assim como ocorre nos seres humanos. A pesquisa dele é estruturada em duas grandes diretrizes, a capacidade da clarividência de alguns animais em manifestações de seres desencarnados e a aparição pós-morte de fantasma de animais, percebidas por seres humanos ou até por animais vivos. E se a gente for mais além, a gente vai ver que o Bozano ele fez uma série de, de livros, né? Ele, ele é italiano, ele, um, ele nasceu na, era um professor de filosofia na, na Universidade de Turim, mas ele também era um pesquisador espírita. E ele se, se destacou muito na, ativo na literatura italiana e francesa principalmente em cima de fenômenos paranormais. E aí a gente pode ver ali, vocês estão vendo aí na tela de vocês, que existem vários livros dele, inclusive publicados depois da morte dele. E é, esses animais têm alma, foi um, foi um deles que foi publicado após a morte dele. Então você vai ver que ele não tá ele tem vários, vários temas ali. né Então ele é um cara que conhecia muito sobre o que ele estava falando. Então é um convite para vocês a lerem, é, para... É, como uma introdução para falar dos animais, vocês lerem esse livro, né? É um convite à literatura. Então, assim, ó, cada vez mais pessoas no meio comum e no meio acadêmico-científico, eles têm observado com outros olhos os animais, né? A sociedade está mudando, isso a gente vê, né? As famílias, o formato das famílias não é, a, não é mais a mesma de 50, de 40, de 30, de, sei lá, de 100 anos atrás, se a gente botar 100 anos atrás, aí vai, vai dar uma diferença muito grande, né? E não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, as famílias antes elas eram formadas pelo casal, né? pelo pai, pela mãe, e por uma cambada de filho. Né? Hoje, a estrutura de casal, a gente compreende como casal, dois seres que se unem, né? independente do sexo. E, na, 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 na maioria das vezes, antes deles terem filhos, eles têm animais. Às vezes, não são nem casados, né? É, só namoram ou tem um relacionamento estável e já tem um bichinho de estimação e, né, e, e fazem, partilham da, da guarda desse bichinho no ano de 2015, olha só que interessante no ano de 2015 saiu uma pesquisa do IBGE que foi, começou a ser feita no ano de 2013 demonstrando que no Brasil a gente tinha 45 milhões de crianças e 52 milhões de cães em cima dessa pesquisa estimou-se que em 2020, que seria no, no ano que nós estamos hoje, teriam 45, 41 milhões de crianças, mas 71 milhões de cães. Aí você fala, meu Deus, olha só. Daí já dá para ver a diferença. né? A gente está tendo cada vez menos filhos. Né? Os meus avós tiveram 12. É, 12, Minha mãe teve 4, eu tenho 2. Né? E os meus filhos estão cedo, pra, parece que não, não vai dar nada. né? Mas eles, a gente já tem cachorro em casa. Tem um para cada um em casa. Né? Então, assim, isso é... é é uma, uma coisa comum de países em desenvolvimento. Então, se planeja mais a família, se tem menos filho, e a gente, como companhia, acaba pegando um bichinho de estimação para ser um membro do casal, né? É, para ser o primeiro membro do, do, sucessivo do casal. Mas aí, assim, como é que a gente vai relacionar isso no, no, no mundo? Né? Muitas vezes, eu tenho certeza que vocês já ouviram essa, express, essa expressão. Penso, logo existo. É, essa expressão é muito famosa, né? quem falou é da autoria desse cara ali, ó, René Descartes, ele foi um, é, um filósofo matemático, ele foi considerado o pai da filosofia moderna, ele defendia a ideia de que é preciso duvidar antes de adquirir, organizar ideias e ter conhecimento, ele foi muito famoso, os conceitos dele foram muito famosos e importantes na época, né? Mas ele também falou uma coisa que eu tenho certeza que se ele pudesse voltar atrás ele faria diferente. Olha só, ele falou isso ali, ó, a teoria mecanicista. O que quer dizer isso? Essa teoria liberou a, da humanidade a responsabilidade moral quanto aos animais. No discurso dele, ele falou é, que os animais eram máquinas despojadas de razão, de intelecto, de consciência e alma. Os seus movimentos podiam ser imitados por máquinas. Olha só que forte, né? O gemido de um animal ferido podia ser comparado com o barulho que o relógio faz. Ou um brinquedo ao cair no solo. Forte, né? Olha o que ele mais dizia ali. Ele dizia que os animais comem sem prazer, gemem sem, senti sem sentir dor, agem sem saber, não desejam nada, não temem nada e não sabem de nada. A gente sabe que não é assim, né? Eu, eu, né? vocês que têm animaizinhos em casa, ou a gente que vê os animaizinhos em casa, sabe que não é assim. Tá, tá certo que isso aqui, o que ele disse foi lá nos anos, 1700 né? e pouquinho. Mas olha só, para ele, os animais eram úteis apenas para o consumo e experiências laboratoriais. Os animais não seriam mais do que meras máquinas. Ele considerava os animais como desprovidos de espírito, sem a capacidade de sentir ou sofrer. Eles se, eles se diferenciavam da espécie humana. Né? Por isso, eles eram excluídos da esfera da preocupação moral humana, porque o processo de pensamento e sensibilidade fazia parte da alma, segundo ele. Né? Ele considerava os animais como máquina. Esse porquinho ali ó, é... Uma, uma ilustração de como ele considerava os animais. Por incrível que, que pareça, essa concepção errônea influenciou toda a Europa, principalmente numa época que a ciência começava a ganhar corpo e dimensão. E eles começavam a, usar, a utilizar os animais para, para as pesquisas científicas. Muitas vezes, em muitos casos, levou-se à crueldade generalizada contra esses animais, né? fazendo experiênciações com eles vivos, né? Eles eram pregados nas mesas e abertos vivos para que se estudasse o sistema deles. Né? As pessoas que sentiam compaixão por esses bichinhos eram consideradas ignorantes, porque, eles, porque a maioria acreditava no, no Descartes, que diziam que animais eram simples máquinas, que podiam ser desmontadas para analisar e sua dor e seu sofrimento não eram reais. Né? A teoria de Descartes afastou o homem da natureza, né? É, e dos demais seres, aí eu fico pensando assim, é incompreensível, né? isso meu, eu dizendo, né? é incompreensível como um ser humano que era dedicado a artes e ciências, a filosofia, que fez tanta diferença na, na comunidade científica e filosófica daquela época, não tivesse tido a capacidade de observar melhor o comportamento animal. né? Como eu disse, todo, todo mundo que tem um animalzinho em casa vai concordar que eles não são simples máquinas de repetir aquilo que a gente está falando. Em, em contrapartida, também naquela época em que ele estava, existiam pessoas que tinham ideias contrárias, é, que eram mais coerentes, mais sensatos, mas que o alcance não foi tão expressivo quanto ele, né? é o caso do Benjamin, a gente tem que sempre citar né, as pessoas que, que, que fizeram o bem, que é o caso do Benjamin Beta, ele é considerado o pai do utilitarismo. Ele afirmava que as, que as ações boas, quando tendem a promover a felicidade, e as más, quando tendem a, pro, a, promo, a promover o oposto da felicidade. Ele dizia, olha só, a questão não é saber se os animais são capazes de raciocinar ou não. A questão é saber que se eles são passíveis de sofrimento. Então, assim, será que a gente pode considerar que essas ideias de, de descartes como patrimônio da ignorância estão no passado? Ou será que trouxeram resquícios para nós até hoje? Né? Aí, se a gente for um pouco mais adiante na cronologia do tempo, um seguinte artigo foi publicado, já dei um spoilerzinho ali que eu já toquei antes, né? As mulheres têm alma, olha o absurdo. Também se chegou a cogitar isso, né? E olha só, eu, e, e ninguém... Nada mais, nada menos que esse senhor descreveu isso, né? Allan Kardec. Mas não que ele não acreditava que as mulheres não têm alma. né? Ele foi uma pergunta motivada pelas circunstâncias históricas da época. O que ele queria? Ele queria chamar a atenção da sociedade. né? Porque na época estavam se discutindo a legitimação das mulheres serem capazes de portar diplomas universitários. Né? Já, tinham sido, já tinham sido negados para mais de três mulheres e uma delas estava estava é, pedindo é, esse diploma, e apesar de ser considerado ridículo, essa pergunta é considerada ridícula pelo Allan Kardec, ele mesmo colocou ali, é, mas na, na, principalmente naquela época, os povos orientais, até hoje, alguns povos ainda acham que as mulheres não, que não são capazes. Né? Na, naquele tempo, ou em algumas culturas também, as mulheres eram consideradas como inferiores, moral e intelectualmente. É, e sem dúvida, esse tipo de pensamento até hoje traz para nós resquícios no cotidiano feminino. Né? A discussão sobre as mulheres terem ou não alma, que Allan Kardec propunha, é essa. Foi uma questão é, que ele queria discutir, porque essa questão da mulher ter ou não alma, inclusive na época medie medieval, chegou a ser é, posta em deliberação num concílio da igreja dominante na época. Então, assim, é uma coisa muito mais é, abrangente, né? Então, a, a, ele queria ele diria dizer assim, que se as mulheres têm alma, seria uma aceitação do fato que a mulher era portadora de alma própria para abrir caminhos para que a gente tivesse acesso à educação, ao respeito. Né? É, e, na época, a grande maioria fazia isso como uma concessão, não como se fosse um direito. Se fosse, tá, tá bom, né? Vamos conceder a legitimação desse direito, que não era, né? na maioria das vezes, tão encarada como uma boa... É, como uma proposta boa e pouco a pouco a, emancipa, a emancipa, emancipação da mulher passou a ser um embate ao conservadorismo né e nesse processo o espiritismo colabora pela igualdade. então Kardec no seu artigo afirmava que gênero e sexo só dizem respeito à matéria porque na vida espiritual tal coisas não existem né. Então, é, é, Kardec, ele abordou o tema de forma a chamar a atenção que a única diferença entre o homem e a mulher estaria no organismo material, que se aniquilaria com a morte do corpo físico. Então, experiências do corpo masculino ou feminino correspondem diretamente às nossas necessidades evolutivas. Né? Não tem nada a ver com capacidade. Né? Outra coisa que aconteceu. Durante mais de 350 anos, a gente teve um grave crime cultural aqui no Brasil. É, entre 1535 e 1580, do período colonial, até um pouco antes do é, final do Império, vigorou o regime da escravidão aqui no Brasil. Principalmente de negros, né? índios, mas os índios durante um tempo só, durante o período. A maior parte do período foram os negros. É, e como se comportou o clero nesse período? De 1500 até mil, é, mil, 15, 1842, Houve a vigência do primeiro dos quatro projetos de evangelização eclesial. Os valores da cultura negra eles eram menosprezados, o lugar do negro era de escravo, a escravidão lhe tirava o direito de constituir uma família organizada, de viver as suas tradições e de resgatar as suas é, raízes. Isso tudo era um. estava né? tava escrito lá. Né? Foi um período que o clero se uniu ao império Preocupado apenas com os privilégios dessa parceria a gente, Eu não estou aqui querendo é, contestar nada é, é, um, é um fato histórico que a gente precisa considerar Para entender como é que nossa cabeça funciona, funcionava né? é, O império concedia poder é, para a igreja né? Concedia poder e estado para a igreja Para que ela também pudesse influenciar politicamente os rumos do país Então... É, um fechava os olhos e o outro né, apoiava. Né? Ainda que não, não se tinha declarado oficialmente, ainda que a igreja não se declarasse oficialmente, ela negligenciou a afirmação de que, vigorava na época, de que os negros não tinham alma. Então a gente já viu ali, né? os animais não tinham alma, as mulheres não tinham alma, os negros não tinham alma. Isso tudo é um pouco para explicar a nossa condição e a nossa trajetória evolutiva. É, como eu disse, não tem como a gente entender o presente se a gente não olhar um pouquinho para o passado e, com, e conhecer o nosso comportamento como humanidade né? então essas que, essa questão, as mulheres não têm alma os negros não têm alma, os animais não têm alma na verdade é uma estratégia de exercício de poder porque toda vez que você considera que algo não tem alma você considera aquilo como coisa e aquilo sendo coisa, você pode fazer qualquer coisa com aquela coisa né? então vamos na, é, na questão central da nossa conversa da nossa palestra, né? Na pergunta 597 do Livro dos Espíritos, Kardec não só pergunta, como Kardec afirma, né? Olha lá, acompanha aí. Pois se os animais têm uma inteligência que lhe dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Então ele já está afirmando né, alguma coisa. Aí os Espíritos respondem, sim, e sobrevive ao corpo. Aí ele vai mais além, né? Na 597A. É, esse espírito, esse princípio, é uma alma semelhante à alma do homem, né? Aí os espíritos lhe respondem. É também uma alma, se o quiser, diz. Isso depende do sentido que lhe tome a palavra, mas é inferior à do homem. É, há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto da alma do homem com a de Deus. E o que, que eles querem dizer? O que, que os espíritos querem nos dizer, nos informar com isso? Né? Que o homem é o su superior ao animal? É, a inteligência do homem e a inteligência do animal emanam do mesmo princípio, né? conforme os espíritos responderam ali. Porém, essa inteligência, a do homem, já passou por uma evolução, uma progressão. O homem já se dispôs de mecanismos evolutivos que lhe facultam a possibilidade da inteligência raciocinada. Né? sendo um diferencial diante da natureza e dos demais seres do reino. É o que ele quer dizer? O que não quer dizer que o, esp o espírito é, do homem é superior em questão de evolução. O que não quer dizer que os animais não vão chegar lá também. Né? Então, assim, ó, se o princípio inteligente, se a gente partir do princípio de que se quem tem alma está sujeito à evolução, então, assim, todo mundo vai evoluir. Né? Se os animais têm alma, eles vão evoluir. E uma, da, uma das fontes da evolução, o que, que é? É a reencarnação. Né? A gente ainda não entende muito o processo de reencarnação dos animais. É uma coisa que está se abrindo ainda é, muito. Mas se todos, os, se todos os seres estão sujeitos à evolução, todos vamos evoluir. É, é, é fato, né? Então, ali, voltando ali na nossa questão ali do Livro dos Espíritos, da 598. Após a morte conserva a alma dos animais, a sua individualidade, a consciência de si mesmo, né? já que ele está dizendo que ele, a gente já, eles já afirmaram ali que os animais têm alma, então como é que eles se reconhecem? Né? Aí a resposta é, conserva a sua individualidade, quanto, quanto a consciência do seu eu? Não. Né? É, a vida inteligente lhe permanece em estado latente. O que, que quer dizer isso? Eles não conseguem se reconhecer. Mas, como eu disse, a gente também sabe que existe evolução. É, não atinge a maioria, mas a gente sabe que existem animais que já conseguem ter um certo grau de consciência de si mesmo. Né? É lógico que não dá para comparar, né, vamos dizer, sei lá, uma estrela do mar com, sei lá, um orangotango. Né? São animais, mas são de classes diferentes, de evoluções diferentes, de condições diferentes. Né? Mas hoje se sabe que existem animais que sim conseguem se reconhecer. Uma das, das formas que eles os pesquisadores mostraram, foi assim, é, colocando espelhos na frente de alguns primatas, de alguns macacos. Alguns deles se penteavam, porque entendiam que aquela imagem que estava lá refletida era dele. Diferente de alguns, de alguns outros animais, vamos dizer assim, alguns cães e alguns gatos, quando tem a imagem refletida no espelho, o que, que acontece? Eles brigam com aquele bichinho, porque eles não entendem que aquela imagem refletida é deles. Né? Eles acham que é um outro animal. Então é isso que é ter consciência de si. É, é, é muito interessante isso né? é, mas como eu disse, né? há uma evolução vai, vai acontecer uma evolução progressiva né? isso depende também do estímulo que o animal vai receber né? é, a gente vai conversar disso mais adiante, não quero ir adiantando né? mas outro caso bem interessante para testar a veracidade de que o espírito dos animais sobrevive à, à morte do corpo físico deles são casos contados por pessoas, é, digamos, influentes no meio espírita. Né? Um dos casos é, bem interessantes é o caso de Divaldo, que ele contou é, para a doutora Irvênia Prado. Ela, inclusive, relatou essa questão no livro dela lá, A Questão Espiritual dos Animais. Que Divaldo, certa vez, estava numa, na cidade de Campo Grande, que ele foi fazer uma conferência. Né? E ele foi recebido pela então... Presidente da Confederação Espírita de Campo Grande, doutora Maria de Virges. E ele ia ficar hospedado na casa da doutora Maria. Né? É, e eles foram lá para a casa da dona Maria. Quando eles entraram no portão, ele acompanhado de outras pessoas e inclusive da dona Maria, o Divaldo se assusta porque um cachorro pulou assim, né? Um cachorro pulando no, no peito dele. E aí quando o cachorro pulou ele assustou, deu um grito. E aí as outras pessoas ficaram, tá Divaldo, o que, que foi, o que, que aconteceu? Né? E ele disse: "Tá, gente, não foi nada, não foi só, eu só me assustei com um cachorro, mas está tudo certo". E aí o, o pessoal falou: "Tá, mas que cachorro?". Ele disse: "Tá, esse cachorro ali, esse pastor ali que está grandão ali que está tá sentado". E aí a, do, a dona Maria de Virgem disse que foi as lágrimas, né? Porque ele, ela falou assim: "Olha, é, Divaldo, eu realmente eu tinha um cachorro, mas ele, cachorro, esse cachorro, ele morreu já fazem meses". Então, uma das, uma das possibilidades é que esse cachorro ainda tivesse ali retido em espírito pelos laços efetivos que ele tinha com a, com a Dona Maria. Né? E a mediunidade do Divaldo acabou captando a presença daquele animal ali. Também há relatos, muitos relatos, inclusive do Chico, a respeito do cachorrinho Lorde. Um deles é que é, José, irmão de Chico, antes de desencarnar, recomendou que Chico cuidasse do cachorro, que era o Lorde, que era um cachorro que eles gostavam muito. E o Lorde viveu durante muitos anos e envelheceu, né? durante muitos anos ele acabou envelhecendo. E nos últimos, nos últimos momentos da vida dele ele estava muito doentinho, né? é, muito doente e muito idoso. E no momento do desencarne do Lorde, o Chico diz que vê o espírito do irmão José vir para pegar nos braços o espírito do, do, do cachorrinho que acabava de desencarnar, né? É, e, e, ainda, e Chico ainda relata que das várias vezes que depois ele teve, que o, que o José veio falar com ele em espírito, o Lorde o acompanhou. Né? Então, assim, é, esses relatos de pessoas respeitadas no mundo espírita acabam por é, é, dar veracidade à afirmação de que sim, os animais têm sim alma. E assim, eu não sou famosa no meio espírita, mas já tive contato com espíritos de animais meus que desencarnaram, né? É, quando eu vim morar aqui para Blumenau, eu tinha uma cachorrinha em São Paulo que ela chamava Pipoca. E ela já era muito velhinha e eu não quis trazer a Pipoca para cá, eu deixei lá com a minha mãe. Ela já tinha uma, perto de 15 anos. Eu deixei com a minha mãe que morava na época lá. E um dia eu fui trabalhar, eu trabalhava na época, foi logo que eu cheguei aqui, eu tra... fazia um ano que eu estava em Blumenau. Eu fui trabalhar às três, três e pouco da manhã, trabalhava no primeiro turno, e para variar saía atrasada, né? Bem na hora do ônibus passar, e saí correndo, já era, era bem de novo, era estava é, escuro ainda, e um cachorrinho veio nas minhas pernas, assim, né? E a minha pipoca era um Fox Paulistinha. E o meu vizinho também tinha um Fox Paulistinha, meu vizinho aqui de Blumenau também tinha um Fox Paulistinha. E eu dizia o nome do, do cachorrinho era Max. Eu disse Max, o cachorrinho vem na minhas pernas e eu brinquei um pouquinho com ele. Eu disse Max, vai deitar que ainda é muito cedo. Só que o Max, aí eu fui trabalhar, mas aí eu no ônibus eu fiquei pensando, tá, mas o Max ele dorme dentro de casa, né? Ele não está na rua essa hora. E fui trabalhar. Na volta eu ainda, quando eu passei na frente do meu vizinho eu disse, olha, o Max estava solto de madrugada. Ele disse, não, Max, não, Max, estava dormindo comigo. Beleza. Quando foi de noite, minha mãe me ligou para dar a notícia que a minha cachorrinha tinha falecido. Né? Então, assim, ó, muito provavelmente ela em espírito veio se despedir de mim, porque ela era muito parecida com o Max, tanto é porque eu até me confundi. E outro relato foi de que eu tinha recém também participado aqui da mesa mediúnica, tinha começado a participar da mesa mediúnica, e uma das, também uma outra, uma outra cachorrinha velhinha minha tinha falecido, né, desencarnado. E é, eu estava lá concentrada. Na, e eu senti lambidas no meu pé e eu olhei para baixo, era ela né? então assim, é, realmente os, os, os espíritos, os animaizinhos realmente eles sobrevivem é, à morte do corpo físico e aí vamos a outra questão ali do livro dos espíritos né? a alma dos animais sobrevivendo ao corpo fica num estado errante como a do homem após a morte aí a resposta do, 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 da espiritualidade Fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida ao corpo. Né? Mas é um, não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age de livre e vontade. Os animais não têm a mesma faculdade. É uma consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte por espíritos incumbidos disso e utilizado quase que imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação é, com outras criaturas então vamos entender melhor um pouquinho isso é, a palavra erraticidade quando se fala no meio espírito a palavra erraticidade às vezes deve ser compreendida como está no plano espiritual não quer dizer que a pessoa tá errando né a erraticidade co é, compreende no plano espiritual é como estado que o espírito tá quando ele se liberta do corpo material né já a palavra errante traz a ideia de errático, né? Que é alguém que está vagando sem rumo, perdido, né? Nesse caso, até a gente podia, poderia dizer que, tá, que tal espírito se encontra fora da coluna espiritual que ele deveria estar, vagando na Terra às vezes muitas vezes sem até saber que está desencarnado. Então, o, o espírito dos, dos animais eles ficam na erraticidade, mas eles não são errantes, como diz ali a resposta, né? Como os nossos seres humanos, porque eles ainda não possuem livre arbítrio. Para se locomover livremente pelo plano espiritual. Então, espírito errante é um ser que pensa e que age por livre vontade. Os animais ainda não têm essa mesma faculdade. Os animais, assim que desencarnam, passam para a tutela de irmãos ófilos, né, que são espíritos abnegados, que trabalham em prol desses animais menores, os encaminhando quase que de forma rápida a novas reencarnações, para que eles possam continuar a sua trajetória evolutiva. Divaldo Franco, ao ser questionado uma vez sobre a presença dos animais na erraticidade, respondeu que há um determinado período no qual os animais permanecem na erraticidade, embora breve, não existe um período certo. Né? Às vezes varia de animal para animal. André Luiz, Ivone Pereira do Amaral, também foram outros nomes que disseram que alguns animais permanecem por períodos maiores ou menores nessa reticidade. Então, essa afirmação desses novos é, expoentes da doutrina não vem a ser conflitante com aquilo que está escrito no, no, no livro dos Espíritos. Até porque é, Kardec sempre falou, sempre argumentou, que toda obra espírita viria... É, e que todo novo conhecimento espírita viria a acrescentar aquilo que já foi é, revelado, né? desde que fosse comprovado. Né? É, em 2009, Marcel Benedetti, que é outro é, grande estudioso da, do, do, do Reino dos Animais, que tem vários livros inclusive, ele teve num grupo... Fraternal Espírito, é, fraternal, Grupo Fraternal Francisco de Assis. Ele foi dar uma palestra sobre uma implantação, implantação de assistência espiritual para os animais, né? que algumas casas espíritas fazem alguns trabalhos específicos com os animais. E enquanto eles estavam lá estudando é, sobre as questões dos animais, falando como é que ia funcionar toda a coisa lá, entrou um cachorrinho. E esse cachorrinho ficou andando na sala de estudo, caminhou de trabalhador em trabalhador. Então, todo mundo estava vendo aquele cachorrinho. Né? E ele per permaneceu ali no meio da, 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 do pessoal durante todo o período de estudo. É, e aí, depois, quando o negócio acabou, ele se levantou, abanou o rabinho e se despediu atravessando pela parede. Então, só então eles conseguiram né, é, notar que aquilo ali era uma manifestação espiritual. Então, assim, ó. É, os animais permanecem numa, numa erraticidade, não reencarnam é, imediatamente, é, por N, N, N motivos, né? às vezes por, por laços afetivos que tem com seus donos. É, há relatos de que há é, espíritos de animais nas colônias espirituais, há relatos que há colônias para é, animais, né? há relatos de resgates de de espíritos em que animais é, participam. Há relatos também de, é, de, de colônias de umbralinas que se utilizam de animais. Então, assim, é, é uma... Os animais, de certa forma, nos acompanham tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Né? Então, assim, ó, que os animais têm alma e que evoluem pelo processo da reencarnação, isso é um fato. Né? A diferença é que é, os animais, eles têm alma e individualidade, mas não têm consciência de si. Isso tem que ficar bem claro para gente, né? para que a gente não confunda os termos. E, e que essa consciência vai sendo adquirida gradualmente. Ter consciência, a gente precisa deixar bem claro, ter consciência de si é saber onde eu estou, o contexto em que eu vivo, o meu estágio evolutivo. Você vai dizer, tá, mas tem muita gente que não sabe disso, tá, mas parte-se do princípio de que nós, seres humanos, deveríamos ter essa consciência. né? Do meio, os animais eles preservam a individualidade deles. Então, assim, ó, a minha cachorrinha que morreu, ela não, não vai se juntar a um grupo de... Não, ela vai ser sempre uma cachorrinha que vai ser um espírito que vai reencarnar em algum outro animalzinho ou no mesmo animal. Né? Então, assim, ó, a doutrina espírita, eu penso, né, e há a, a, a informação coerente, a doutrina espírita é, ela é pioneira nas informações de que os animais são seres espirituais, inteligentes e nossos companheiros de jornada evolutiva. Né? Tudo consta nessas obras. Olha só, Livro dos Espíritos, Livro do, dos Médios e Gênesis. Se a gente for pesquisar, tem muito material que fala sobre os animais ali. Né? É, Kardec ele fez um trabalho muito grande em, de compilação, é, se preocupando também é, com as questões dos animais. Se a gente for olhar ali, eu achei bem interessante, né? Inclusive, na Revista Espírita, há, é, há é, artigos que falam sobre os animais. Olha lá, na Revista Espírita de 1860, tem um, um artigo intitulado Os Animais. Na Revista Espírita de 1865, Questões e Problemas, Manifestações dos Espíritos dos Animais. E por incrível que pareça, gente, olha lá, 1867, tem um, é, há relatos ali de suicídio dos animais, né? Não vou, não vou entrar nessa questão, mas é uma questão bem interessante, né? Então, assim, ó, se a gente for olhar, quem tem animal em casa, sabe que se você propiciar condições, a evolução dele vai ser muito significativa. O olhar dos animais, ele é muito expressivo, né? É... Quem, tem dono, quem, é do, quem é tutor, não vou nem dizer dono, dono, né? Quem é tutor de um animal, durante um tempo... Com o passar do tempo é meio que nem criança, né? A mãe sempre sabe o que, que a criança quer. Se você é tutor de um cachorro, de um gato, sei lá, de, eh, eu tive, já tive cachorro, gato, galinha, porquinho da Índia, eu sempre sabia o que, que eles queriam, né? Então, assim, ó, o que diz também é uma coisa interessante. A gente viu a história, né? É, mas é muito importante a gente saber o que diz a ciência acadêmica. A ciência acadêmica, desde a década de 60, é, tem ali a informação que os animais são seres sencientes. E o que, que quer dizer isso? Dizer que um, que um ser é senciente é reconhecer que ele é capaz de sentir, vivenciar sentimentos como dor, angústia, solidão, alegria, amor, raiva e outros sentimentos. Né? Então, todo indivíduo que sente também tem memória. Tem inteligência, tem raciocínio, tem associação de ideias, porque não tem uma coisa separada. Né? O pacote da inteligência e da memória vem junto. Só que assim, ó, não é como humano. Cada mente tem a sua mente. Então, vamos dizer assim, a formiguinha tem a mente dela, vive na, no, no, no paradoxo que ela vive. né? É, o cachorro, a larga -tixa, tanto, cada animal, ele vai ter a realidade de acordo com a evolução dele. Né? É, outra coisa bem interessante. É, na declaração... É, de Cambridge, no Reino Unido, em 7 de julho de 2012... Um, proem um proeminente grupo de 26, olha só, neurocientistas, nem sabia que isso tinha estudo, tá gente? Neurocientistas, neurofarmacologistas, neurofisiologistas e neuroanatomistas e neurocientistas computacionais cognitivos, olha, nem sabia que, que tinha isso tudo, né? Se reuniu na Universidade de Cambridge e assinaram um manifesto afirmando que todos os mamíferos, aves e outras criaturas incluindo polvos, tem estrutura neurológica que geram consciência. Então, isso foi bem interessante. As estruturas cerebrais é, responsáveis pelo processo que geram a consciência nos humanos e em outros animais são equivalentes. Então, assim, ó, com, o, que, o que eles afirmam, né? Concluímos, então, que esses animais também têm consciência, mas é como eu disse, é consciência relativa à espécie em que eles vivem, né? Então, assim, ó. quem tem animal em casa, sabe. O olhar dele, às vezes, diz muita coisa. Né? A fidelidade, a saudade dos que, que os animais demonstram por alguns tutores, olha algumas imagens de animaizinhos ali, né? É, o carinho, é, a saudade, a afabilidade, né? Às vezes você sai por poucos minutos. Por, por, o cão te recebe como se te recebesse, se fosse há anos que você não tivesse, né? Passasse anos fora de casa, né? A doçura, a gratidão, são sentimentos que os animais já conseguem demonstrar. Mas também, assim, o ciúme. Esse, né? eu, eu tenho três em casa, né? Três ca cachorrinhas em casa. É, tem uma que é muito ciumenta né? tem uma que é mais dócil a outra é toda good vibes assim, pode cair o um mundo que ela não está nem aí né? tanto é que assim, a gente foi descobrir que ela tinha uma pedra na bexiga e o negócio estava enorme porque ela é muito de boa e ela era muito boazinha né? a gente foi fazer outra eu imaginei que ela tivesse uma infecção urinária porque ela estava com a urina um pouco escura e a gente preocupada porque como ela é muito de boa e vamos lá no veterinário para E o veterinário falou, olha, é uma infecção, eu acho que é uma infecção urinária, porque ela estava só com fêmea, o narizinho, o rinzinho, mas, ela, mas ele falou assim, ó, vamos fazer um ultrassom para é, desencargo de consciência. E quando a gente fez o ultrassom, tinha lá uma pedrona de todo tamanho. Até ele se assustou. Sabe? E como diz, eu e minha filha, a gente não enxerga muita coisa, né? Esse negócio de ultrassom não enxerga muita coisa. A gente enxergou, então o negócio estava bem feio, né? Então assim. É alguns sentimentos é, os animais já conseguem demonstrar. Eu vou pedir ali para a Júlia passar o primeiro vídeo ali, Julie é, para a gente com, com, conversar sobre outra questão dos animais. são cenas fortes assim eu, eu confesso para vocês que é, quando eu estava montando essa essa palestra e várias vezes eu chorei em alguns vídeos sabe tem vídeos assim bem fortes é, é, de maus tratos aos animais assim é uma coisa que me impressiona muito porque assim ó, é, do mesmo jeito que tem gente que gosta muito de animaizinhos em contrapartida a gente tem outro extremo né as pessoas que às vezes têm animais por capricho que às vezes por modismo compram um animalzinho e depois se cansam deles né? e aí deixam os bichinhos abandonados aí nas avenidas é, ou pior acabam maltratando, descarregam a raiva, a frustração em cima do, do, do animalzinho então a gente precisa ter muita cautela e se perguntar é, quanto tempo eu vou conviver com esse animal eu vou, eu, como, como tutora você vai conviver com esse bichinho durante muito tempo, né? antigamente os animais eles viviam, não viviam tanto quanto vivem hoje, hoje a gente sabe que a medicina veterinária avançou muito os animais vivem muito muito mais do que viviam antes né? eu estava vendo ali, inclusive tem até marca passo, próteses para os animais então assim, ó, é, o bem estar animal, felizmente está é, evoluindo bastante né? então para que, que eu vou querer ter um animalzinho para atender uma deficiência porque eu estou me sentindo sozinho, porque eu estou me sentindo sozinho também é válido, né? Você tem um animalzinho como companhia, mas não é só para preencher aquele vazio. Depois que for completado por uma outra pessoa, você se, né, se desfazer da, do, do, do animalzinho, né? Então, ter um animalzinho não é só por capricho e por modismo. A gente precisa ter consciência do objetivo real, que é ter um bichinho, né? O ideal seria auxiliar no progresso daquela Daquele, ser, daquele serzinho que está em evolução, que ainda se encontra no, no estágio animal. É, a gente viu ali, né, ó, 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 alguns animaizinhos, né, muito interessante aquele porquinho ali que foi criado como, com os cachorros, e então ele acha que ele é um cachorro, né. É, aí, assim, ó, uma, uma situação muito difícil, né. É, comprar, né, comércio de vidas. Né, eu, eu sempre meio que fui contra esse tipo de coisa, sabe, comércio de vidas. Então, às vezes, você tem. Há criadores sérios, né? há criadores que, que fornecem todo o bem-estar. Mas são muito poucos. A maioria vive de, da exploração dos bichinhos. Aí, a maioria vive assim, ó, em gaiolinhas, né? aí você compra o filhotinho lá, todo bonitinho, mas não sabe em que condições que está ali a matriz, os, as matrizes né? Do, dos, dos bichinhos. Minha mãe tem um cachorrinho é, que a gente. que uma colega minha resgatou. Porque ele servia, ele foi comprado para ser pro é, para ser pro criador, né? Procriar. Só que ele era muito bobão, ele não queria saber, então jogaram o bichinho fora. e Minha colega adotou. Só que aí o marido dela não gostava de, de, de muito de cachorro. Aí a gente foi lá resgatar, e como eu já tinha bastante em casa para não ter confusão, aí eu dei ele para minha mãe. Então tá lá, tá lá com a minha mãe. É, aqui na Ceiu mesmo uma vez deixaram um cachorrinho e quem adotou foi a Leia, né? A Leia acabou adotando a Fiona. Né? Hoje ela mora lá com a Leia. Não é para jogar bichinho aqui, mas o caso, a, a gente um dia chegou aqui para os trabalhos tinha um cachorrinho aqui dentro. Aí a Leia ficou com dó e levou. Outro também foi uma vez que a gente estava aqui em trabalho, um gato. Né, um gato todo esgualepado, morrendo de fome aqui. Aí a Jaque disse que tinha ração de cachorro na, na, na moto, deu a ração para o gatinho. E aí eu pensei, eu estava de carona aquele dia, eu pensei, cara, eu não vou poder te levar hoje. Mas se amanhã você tiver aí, eu levo, porque aí no, no, no outro dia tinha, tinha trabalho aqui. Aí no outro dia o gatinho estava aqui me esperando. Aí eu levei ele para minha mãe. É, hoje é uma gata enorme, é uma, uma gata fragolona toda enorme. assim. Minha mãe botou o nome de Raquel, devia ter botado de Ruth, porque aí pelo menos ela ia ser mais boazinha. Né? Hoje ela está dominando lá as coisas da minha mãe. Então assim, ó, a gente sempre teve animalzinho, mas animalzinho de de, é, de adotar mesmo. né? E aí a, e o que, que acontece? Aí as pessoas às vezes por capricho acabam abandonando os bichinhos. Né? A, 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 a gente sabe que os... Cães, eles são mais dependentes do homem, né? Acabam sendo mais dependentes. Mas os gatos também sofrem e sofrem bastante, né? E, inclusive ainda tem que, ainda tem aquela coisa de, de discriminar animal preto, por incrível que pareça, a gente ainda tem coisa de discriminar animal preto. Se a gente for nos abrigos, a maior parte dos, dos cachorros lá é. institui isso negócio do, do vira lata caramelo, né? Que, todo vira lata caramelo é gente boa. Inclusive é, 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 deve ser uma comprovação científica. Aqui inclusive essas, no, no meu bairro lá, na frente de casa mudou um, um, um casal. Que eles têm um cachorro. E, e é um vira-lata, caramelão, grandão, assim, e já se deu bem com todo mundo. Lá. O bichano já se deu bem com todo mundo. Mas assim, ó, se a gente for nos abrigos, na maioria desses abrigos, é, a maioria que vai lá adotar não quer é bicho preto. Por incrível que pareça isso, gente. Tá? Então, assim. É, até hoje a gente vê que alguns seres humanos têm uma relação de subjugação, de dominação, até mesmo de exploração. Né, com, com os animais porque ainda na cabeça de, dessas pessoas os animais são coisas né? então eles, é, por serem coisas as pessoas não tratam é, com sensibilidade né? impondo sofrimentos não só físicos mas psicológicos também porque quantas vezes você resgata um animalzinho e ele, ele tem medo ele não, não, não deixa as pessoas chegar perto e dá bastante trabalho às vezes para quem resgata né Aí assim, se a gente for olhar, esse cachorrinho gente boa ali, olha a carinha dele que fofo, né? É, ele está com as quatro patinhas amputadas, olha só que coisa, né? Deceparam as quatro patinhas do bichinho. Por quê? Esse bichinho foi resgatado de um festival lá na China. Olha que absurdo, gente. Um festival lá na China em que eles comem carne de cachorro. Então assim, ó, cerca de dez dias é, acontece é, esse festival lá. E eles é, chegam a, até a matar mais de, de entre 10 a 15 mil cães, gente. Olha o absurdo. E não, e assim, ó, inclusive, os cães são roubados dos donos para ir para esses, esses lugares, assim, sabe? Só, aí você vai falar: Meu, que absurdo, os chineses só fazem isso? Não. Aí, se a gente for olhar, der uma volta para o mundo, claro que isso é uma coisa né? É, chocante, mas se a gente for olhar no mundo, assim, as touradas, né? É, é, também é um absurdo isso, né? Como que a gente vai dizer que, assim, que uma tradição cultural pode justificar os maus tratos que você tem com o bicho, né? Você mata o, o, o coitado do, do boi ali, né? É, as touradas são proibidas desde 2012 na Catalunha, mas não, não atinge toda a Espanha. Aí, se a gente for olhar, também tem a vaquejada, que é lá no Nordeste, né? Onde os dois cavaleiros derrubam o boi. Aí eles dizem, ah, não, mas já houve... É... Avanços é, na, 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 na defesa do, 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 do boi. Uhum, realmente. Então, assim, ó, a, única, a única penalidade que o peão sofre é se ele arrancar o rabo do boi. Se quebrar, você não, não sofre nada. Então, assim, ó, que, que avanço que teve isso, né? Aí se a gente for olhar aqui, a farra do boi, aqui na nossa região também, é considerada ilegal, mas a gente sabe que isso acontece. A puxada de cavalos, é um, sabe, são. É... Coisas que são culturais, mas que não se justificam se você tiver um mínimo de sensibilidade. Né? Os rodeios, né? Como que, sei lá, eu não, não, não gosto muito disso. Nunca, nunca gostei muito, né? Falar para eu falar, eu vou dizer, eu nunca gostei muito disso. Né? É, outra coisa, a exploração. Olha o tamanho dessa vaca, né? Aí eu fui dar uma olhadinha, né? Também para verificar. Um bezerro. É, em média, ele toma 18 litros de leite né? por, é, por dia. Uma vaca normal produz, em média, 20 litros. Então, dá para o bezerrinho mamar e ainda sobra alguma coisa. Uma vaca premium, que é aquelas vacunas mais né, de, de nobres, 25 litros. Uma vaca de exposição, gente, que é o caso dessa coitada aí, ela produz 120 litros em 24 horas. Então, é uma bichinha bombardeada de hormônio, né? Como que a gente dizer que uma vaca numa situação dessa está confortável? Não está. Né? E aí o que, que eles fizeram? Essa vaca ganhou lá. É o dono, né? A vaca ganhou o prêmio lá de, de melhor produtor de leite. O que, que eles fizeram? Eles, ele, na Fórmula 1, o que, que a gente, eles fazem, né? Quando o cara ganha, ele joga champanhe. Lá eles derrubaram, o, jogaram o leite. Então, assim, ó, nenhuma, con, nenhuma consideração com o bichinho. Né? Olha só, é, nos leilões, eu não sei se, se alguém já viu alguma vez.. É, Leilão de bicho. O leiloeiro fala, esse animal tem um belo dorso, esse animal produz uma boa carne, esse animal é um bom reprodutor, né? Olha assim, leva os bichos à exaustão. É, em nome do entretenimento, entretenimento né? Para poder adestrar os bichinhos na maioria das vezes não se adestra com amor né se adestra com violência com ignorância né os animais em zoológico esse leão ali é velho idoso ali é triste né mas também olha só se a gente for olhar isso é o lado ruim da coisa né o lado ruim que o ser humano trata o bicho mas olha só o que, que o, o bicho em relação o que ele faz com a gente Há cães que são cães guias, né, que são grandes amigos, do, 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 grandes companheiros das pessoas. É, esses dois cachorrinhos ali, eles foram nos hospitais. Tem um projeto, quatro patas nos hospitais. Então, que, é, às, às vezes tem crianças, tem idosos, tem pessoas que, que não têm companhia, senão esses bichinhos, eles fazem companhia. Os cães policiais, né, que tanto ajudam, às vezes, a farejar bombas aí em lugares que o ser humano não consegue ir. É, a ecoterapia que é muito é, difundida principalmente nos autistas nas pessoas com problemas cognitivos de, de motor né é, nos asilos principalmente gatinhos né é, nos asilos cachorrinhos e ali in, e na, nas penitenciárias né? também eles é, é, fazem companhias para os detentos. É, só que assim, ó, eu também estava vendo ali, há uma pesquisa numa ONG, há uma ONG que pesquisa isso, que eles perceberam que muitos desses animais, quando são, fazem companhia para o homem numa situação de extrema é, necessidade, eles acabam morrendo mais cedo. Então, eles, é, é, há uma, uma pesquisa é, em cima disso, dizendo que os animais eles se constrangem com o sofrimento humano e acabam absorvendo para si. Também isso, né? Então, há uma pesquisa ainda científica em cima disso, não há conclusões, mas há uma pesquisa, há um olhar voltado para isso. Que se percebeu que os animais, às vezes, quando são expostos a muitas situações que é degradante para o ser humano, que ele entra em, em contato com a dor do, do ser humano, eles acabam morrendo mais cedo. É, isso aqui é bem interessante. A gente sabe que várias, existem várias ONGs no Brasil. Eu não vou, não vou citar nomes que eu não vou ser justa, porque tem várias, né? E eu é, até ajudo algumas. né? É, e uma que me chamou bastante atenção é uma ONG que chama é, Moradores de Rua e Seus Cães. É, e o que, que eles fazem? Além de eles cuidarem dos moradores de rua, eles cuidam dos cãezinhos dos moradores de rua. É, é, inclusive dando roupinhas para eles no inverno. Né? Porque a gente, a gente se preocupa bastante com as pessoas em situação de rua, da cobertura, da isso, daquilo. Da, né? Mas essa ONG também, além de dar cobertura, dá a roupinha para os bichinhos e dá ração. né? É, e principalmente, assim, várias ONGs, a gente sabe que várias, existem várias ONGs no... no... No Brasil, mas eu tiro o chapéu principalmente para as ONGs que são responsáveis por bichinhos deficientes. Né? São bichinhos deficientes e principalmente é, idosos. Na maioria, gatos e cachorrinhos com bastante idade. É. Uma coisa que a gente vai ver ali: né? a missão, a missão do superior é amparar o inferior, é educá-lo. Sem amor para os inferiores, não podemos é, aguardar a proteção dos superiores. Quem está dizendo isso? No livro Missionários da Luz, Alexandre, mentor do André Luiz, eles estão numa propriedade rural, né, em, que a, em que a família está numa situação muito difícil. né. E aí o André Luiz pergunta para o pro, pro Alexandre, por quê que essa família, embora rezem, embora orem bastante, não conseguem receber o auxílio dos bons espíritos? E aí o André diz assim, não é que eles não recebem o auxílio dos bons espíritos. É que eles estão vivenciando é, numa situação de fluidos tão densos, tão deletérios, que a ajuda não consegue chegar até eles. Aí o André Luiz está questionando, tá, mas por que, que eles eh, estão eles vivendo essa situação de fluidos densos? Aí o André diz assim, ó, pela maneira cruel com que eles tratam os animais deles. Né? Então, assim, na, às vezes, na maioria das vezes, é, Para você receber um auxílio, você precisa estar numa boa condição. E eu não vou às vezes dizer assim, ó, que ah, você às vezes maltrata um animal porque você não tem, é, não sabe que que, que que faz mal, cara. Mas olha só, se você é uma pessoa boa, você, você pode não gostar de bicho, né? Porque tem gente que não gosta de bicho. Não é ninguém, mas não precisa maltratar, né? Porque bicho vai ter cheiro de bicho. Não tem como um cachorro cheirar a a, a, a perfume. Coisa de uva, né? As minhas quando vão para o pet voltam com cheiro de uva, mas elas voltam incomodadíssimas com aquilo. Porque imagine, né? Se eles têm um olfato bem é, apurado, realmente eles ficam, elas ficam muito incomodadas enquanto elas não tiram todo aquele cheiro, enquanto elas não tiram todos os lacinhos, uma tira o lacinho da outra, elas vêm cheio daqueles negocinhos, assim, quando veja tá está tudo... Não, mas enquanto elas não são bichinhos, elas não, não sossegam, né? Então, assim, outra coisa. É, é o que é interessante, né? A gente, tem, a gente tem os nossos pets, né, os animazinhos de estimação. Olha lá, o doguinho, ele tem sentimentos, ele sente dor, ele mexe o rabinho quando está feliz, ele pode ser domesticado e merece carinho. E aí se a gente for olhar um outro animalzinho que a gente não considera pet, é um porquinho, né, ele também sente, tem sentimento, ele também sente dor, ele também mexe o rabinho quando está feliz, ele pode ser domesticado e merece carinho. E aí a maioria vai ficar nessa aqui, ó, conheça o seu bacon. Olha a coisa, né? Então, é eu parei de comer é, porco, carne de porco, quando a gente teve um porquinho de estimação. Eu, nossa, eu me recusei a comer mais carne de porco. Assim. A única, vou dizer assim, a única carne de porco, às vezes, que eu como é bacon, mas eu me engano e falo assim, isso não é porco, isso é um alface americano evoluído. Né? Mas eu vou tirar isso do meu cardápio, porque assim, ó, se a gente for olhar, é, os porquinhos, eles são muito bonitinhos, né? Eles sentem dor, eles sentem medo, eles reconhecem o dono, né? É, eles têm, é, olha só, assim, os porcos têm glândulas sudoríparas, eles sentem, né? Eu estava vendo nesses vídeos ali para passar ali para vocês, tem, tinha um vídeo muito impressionante de uns porquinhos que eles, eles tremiam assim antes de ir pro, eles eram porquinhos eles tremiam antes de ir pro abatedor, assim. Então eles sabiam o que estava acontecendo, eles tinham consciência do que ia acontecer com eles, né? Assim, eu não estou defendendo o vegetarianismo. Até porque eu não sou vegetariano, então eu não posso falar isso. Eu não estou defendendo isso. né? A questão não é essa. O foco é que assim, ó, a gente precisa compreender a nossa relação como humanidade em relação aos animais. Né? A questão não é comer ou não comer carne. A questão é como essa carne é tratada até chegar no nosso prato. Né? Assim, ó, a mesma pessoa, porque assim, é muito fácil a gente entrar em vácuo ético. Eu tenho um cachorrinho, beleza, eu não vou comer um cachorro, eu acho um absurdo o chinês que come um cachorro. Mas eu acho normal comer porco, eu acho normal comer vaca, eu acho normal comer sei, galinha. Né? Uma vez eu estava almoçando com umas vegetarianas no, no trabalho, e aí uma delas falou assim, ah, por que, que você não... É, você é vegetariana? Ah, sou vegetariana. Ah, não, mas eu não eu não mato o, o porco eu não, marco, eu não mato o frango, já está morto né? Mas olha só, é, isso é uma questão meio que absurda mas assim, ó, como que essa carne chegou até a nossa, a nossa, a nossa o nosso prato né? e uma vez ela falou assim tá, Uzi, você não co... eu, que eu falava sempre assim, ó, eu quero um dia meu, meu, eu quero um dia ser vegetariana né? eu não, não sou muito de comer carne vermelha mas eu gosto de frango, eu gosto de peixe isso eu gosto, carne vermelha eu não ligo muito não mas ela falou assim, ó, se você não come carne vermelha, então pensa que o frango que você está comendo é teu cachorro. Aí eu fiquei pensando, é verdade. Porque quando eu tinha frango, eu ganhava uns pintinhos na escola e minha avó criava. E aí, quando ele... Quando ele estava gordinho, bonitinho, e ela matava, ela botava a coxa lá para eu comer. Mas eu não comia, eu ficava com uma raiva da minha avó. Não comia, porque eu botava o nome na minha galinha, a minha avó matava a galinha, botava o melhor pedaço lá para mim, que eu sabia que eu gostava de coxa sobre sobrecoxa Botava o meu porco, mas não comia. Aí eu comi o da minha irmã, agora eu comia. Mas o meu não, né? Então assim, é... então, assim, que diferença se é um bichinho de estimação se você não come teu cachorro? Por que, que vai comer a galinha e, aí, o, e o, o porco, né? Um bicho assim... Então, assim, como eu disse, a gente entra com muita facilidade nesses vácuos éticos. Né? Então, assim, ó, a gente trata bem o nosso pet, mas não se importa em comer os outros bichos, né? os outros animais. Não tem o menor pudor em comer os outros animais. Então, a gente tem que rever né? esses aspectos e chegar à conclusão de que há outras formas de alimentação. É, se não nas indústrias da morte, como se refere Alexandre, o mesmo mentor ali de André Luiz, no mesmo livro Missionários da Luz. Ele diz assim, a inteligência humana é tão fértil na busca de tantas conquistas tecnológicas que já teria condições de recorrer a outras fontes de proteína para a alimentação humana, senão nas indústrias da morte. Ele nos convida a uma nova postura, para que a gente possa se alimentar sem o sacrifício da vida dos animais. Como eu disse, eu sei que é cultural. Né? É difícil, às vezes é difícil, né? um, um, um conceito que está tão enraigado na gente. Mas, como eu disse, a gente tem que é, é, entender as condições que esse animal está vivendo até chegar no teu prato, né? Então, assim, auxiliar no processo evolutivo de um animal é muito gostoso, né? Para quem gosta de bicho, para quem... eu sempre teve muito bicho, a gente sofre quando eles vão embora, você jura que nunca mais vai ter bicho, mas você vê um cachorrinho, já leva, né, leva para casa. Então, assim, eu tenho três cachorrinhas e seis gatos, né? Então, assim, dá, dá um trabalho, né? Então, assim, eu, e eu sou, eu, os caras são exigentes, não comem qualquer ração, né? Então, assim, eu, eu, como eu disse, os pés estão evoluindo até no paladar, não é qualquer ração que o cara come, né? Então, se a gente faz isso com a gente, olha só, a gente não faz isso com a gente, a gente não vai atrás de uma coisa melhor para viver melhor, para evoluir na é tua condição moral, né? A gente está falando de moralidade aqui, né? Não estou na condição moral. É, existem professores aí de tantas matérias para te fazer melhorar, o né? que, que as mães fazem? Auxiliam os filhos, é, os professores auxiliam os alunos a, a se alfabetizar, a se educar. Os pais se preocupam com os filhos, os amigos cuidam para que a evolução dos outros amigos também seja uma troca. Por que, que a gente não pode fazer isso com os animais? Né? Por que, que o animal não pode estar inter, inserido nesse processo? A gente pode sim é, auxiliar o progresso. E, e o progresso e a evolução desses animais Que estão pelo menos ao nosso redor cada um, Se cada um fizer a sua parte Se você não descartar teu bichinho né, Se você ter consciência do teu bichinho Já é uma grande é, Uma grande coisa Agora eu vou pedir pra Julie botar o, o videozinho Lá do Dos animais Eu vou fazer uma oração Essa oração é que eu achei aqui É do teu né Vai ficar no fundozinho Essa música que eu adoro Pode deixar, pode deixar a musiquinha essa música é bem longa Vai ficar essa musiquinha que eu adoro Que é uma das músicas clássicas mais lindas que existe Que é "Quem Canon D do Peixe Bell tá? é, E vai ficar rodando ali é, os, é, O código dos direitos dos animais né? Enquanto eu vou fazer essa oração aqui Então eu peço para vocês me acompanharem aí Na casinha de vocês né? é, Apelo em favor dos animais Vós que vê luz Nessas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e amor. Não encerreis pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas. Acariciai vossos animais, dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos que os animais são seres vivos, que sentem, que pensam, que se cansam e que têm força limitada, que adoecem e que envelhecem. Os animais são nossos companheiros de existência terrestre e, como vós, eles vieram progredir, estudar, aprender, sede seus anjos tutelares sede benevolentes para com eles como é benevolente para com todos nós o Pai que estás no céu Cai baixo.